0: Kaupungilla ja kaupoissa, kun kävelee, niin näkee, että aika moni yritys ja tuote jopa palvelu – kertoo nykyään kompensoivansa ilmastopäästöjään ja olevansa sitä kautta sitten hiilineutraali. Meillä on hiilineutraalia olutta ja koiraruokaa ja jopa lentokenttä. Mutta tänään keskustellaan siitä, mitä tämä kaikki oikeastaan tarkoittaa ja mitä hiilineutraaliusväitteet – kertovat yrityksen ilmastoystävällisyydestä. Tänään jutellaan erityisesti siitä – Voiko päästökompensaatioihin luottaa? Valkeilassa podcastin jaksossa keskustellaan tänään yritysten kompensointikäytännöistä. Aiheesta ovat keskustelemassa Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhurn ja Finuotsin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Minä olen Sonja Finer. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa Noomi ja tervetuloa Lasse.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ei mennä kuitenkaan vielä heti tähän päivän aiheeseen, eli päästökompensaatioihin, vaan aloitetaan oikeastaan siitä, mistä ihan joka ikisen kompensoijankin pitäisi aloittaa, eli päästöjen vähentämisestä. Postin toiminta on ollut hiilineutraalia vuodesta 2015 lähtien, tai ainakin sillä tavalla posti on asiasta viestinyt ulospäin. Voitko Noomi kertoa, millaisia päästövähennyksiä tähän on
2: kuulunut? Joo, kyllä. Eli Posti on tosissaan jo pitkään Suomessa tehnyt ilmastotyötä, vähentänyt aktiivisesti päästöjään, seurannut omaa hiilijalan jälkeen ja myöskin raportoinut julkisesti siitä, että mitä päästöjä meidän toiminnasta syntyy. Ja tämä päästöjen kompensointi on ollut yksi tämmöinen työkalu meidän työkalupakissa. Ja jos katsotaan meidän päästövähennyksiä, että missä me mennään niin kuin tulosten osalta, niin edellinen semmoinen pitkän aikavälin ilmastotavoite saavutti maalinsa tuossa 2020, kun me onnistuttiin siinä kohtaa vähentämään meidän päästöjä 37 prosenttia suhteessa liikevaihtoon. Ja, ja sitten 2020 siinä kohtaa on sitten uusi päästötavoite vuoteen 2030 ja, ja siinä oman toiminnan osalta tavoitellaan puhdasta nollaa. Eli kyllä niitä niin kuin todellisia päästövähennyksiä siellä on. Ja, ja sitten jos mietitään logistiikkaa ja sitä, että mistä ne päästöt syntyy, niin, niin meidän toiminnassa ne tietysti syntyy ajamisesta. Ja kun ajatellaan, että miten niitä liikenteen päästöjä saadaan alas, niin oikeastaan kolme asiaa nousee ylitse muiden. Eli se, että ää, mitä ajetaan, minkälaista ajoneuvoa ajetaan, mitä siihen ajoneuvoon tankataan, kuinka fossiilista energiaa ja sitten miten tehokkaasti se liiketoiminta ja, ja palveluiden tuottaminen on järjestetty. Ja oikeastaan ne kolme on niin kuin sellaista kärkeä, mitkä meidänkin niin kuin tässä ilmastotyössä on sitten ollut niitä, niitä joilla me niitä päästöjä vähennetään. Mutta sitten vielä niin ehkä isossa kuvassa liikenteessä, niin myös puhutaan siitä, että liikenteen päästöjen vähentäminen muodostuu monista pienistä virroista. Ja, ja siihen voimme kyllä niin kuin yrityksenä ihan täysin yhtyä. Eli, eli esimerkiksi se, että miten meidän kuljettajat ajaa, kuinka taloudellisesti se yksittäinen kuljettaja ajaa sitä ajoneuvoa. Ja, ja tavallaan niin, niin silläkin on vaikutusta. Ja sitten tietysti ihan niinku palveluiden suunnittelu niin, että ne mahdollisimman vähän kuormittaa ilmastoa ja mahdollisimman tehokkaasti on toteutettavissa. Sitten erilaisten niinku digitaalisten työkalujen hyödyntäminen, koneälyn hyödyntäminen, ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen siinä, että me saadaan meidän miljoona volyymit, niinku paketit jaettua mahdollisimman ilmastotehokkaasti, niin muun mm. muassa tällaisia työkaluja me käytämme tässä meidän päästövähennystyössä.
0: Joo, kuulostaa kovin kattavalta ja monipuolisilta nämä toimenpiteet. Kuvailit aika paljon niitä niin oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä ja kuljetuksia. Et puhutaan tällaisista scope 1 ja 2 päästöistä. Miten sitten nämä arvoketjun muut päästöt, milloin olette niissä pääsemässä nollaan ja sitten ehkä myös kuulijoille voisi avata sitä, että mitkä on niitä kaikkein hankalimpia päästöjä, jotka sitten jää sinne ehkä viimeisiksi ja miksi ne on niin hankalia päästä siihen ihan absoluuttiseen nollaan?
2: No joo, kyllä. Ja, ja se on itse asiassa just näin, että, 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 että omat toiminnalta, eli skouppi 1 ja kakkonen niin aiheesta jotain ymmärtäville, mutta että käytännössä oma energian käyttöä ostettu sähkö- ja lämpöenergia, niin, niin ne, on, ne on tietysti helpompia. Ett, että ne on niin siinä meidän omassa vuosittaisessa suunnittelussa ikään kuin meidän hyppysissä ja meidän ulottuvilla. Mutta jos ajatellaan postin tätä niin kuin meidän hiilineutraalia palvelua, mikä meillä tosiaan on ollut vuodesta 2015 nykyisessä laajuudessaan, niin siinä on mukana myös meidän alihankintaliiketoiminta. Et, et meillä on ollut koko tämän 2010-luvun niin laskennassa ja ilmastoohjelmassa, niin mukana meidän niin kuin myöskin ostettu alihankintaliiketoiminta Suomessa. Ja, ja tota, periaatteessa, kun ajatellaan alihankkijoita ja, ja sitä, että osa meidänkin paketeista jaetaan alihankkijoiden toimesta, niin siellä niin päästyä vähennetään ihan samoilla keinoin kuin logistiikassa muutenkin. Mutta sitten se, missä niitä haasteita tulee, on tietysti se, että meillä on hirvittävän laaja kirjo erilaisia kuljetuskumppaneita. Et, et Suomessa yksistään meillä on satoja erilaisia kuljetuskumppaneita sekä postaalin, bisneksen puolella että sitten tässä pakettijakelupuolella. Ja, ja ne on ke- keskenään hirvittävän erilaisia. Eli siellä on isoja kuljetusyrityksiä, joilla on hyvin todennäköisesti omat ilmastotavoitteet, ää, omia ää, niin kuin oikeita päästövähennystoimenpiteitä, voivat käyttää uusiutuvaa diiseliä, he uusia kalustoa jatkuvasti ja sitä kautta pääsee vähentämään päästöjä. Ja sitten on tosi pieniä toimijoita. Eli on sellaisia kuljetusyrityksiä, me puhutaan tämmöisestä kuin mies ja hiasee ja koira. Että on niin se yksi, yksi auto ja olet yksityisyrittäjä, niin että et, et sinä todennäköisesti silloin edes raportoi niitä omia päästöjäsi. Ja, ja tavallaan tämä on niin se skaala, minkä kanssa me sitten niin tämmöisenä isona yrityksenä niin pelataan. jos lähdetään miettimään sitä, että miten me saadaan kumppanit kestävästi, mutta kuitenkin vaikuttavasti mukaan tähän ilmastotyöhön. Niin siinä on niin erilaisia tasoja. Ja, ja me ollaan niin kun, tietysti lähetty siitä, että me saadaan kumppanit mukaan raportoimaan. Eli saadaan sieltä se meidän kaipaama tieto sille, että me päästään ylipäänsä kiinni siihen, että miten suuri osa meidän toiminnasta syntyy siellä kumppanin puolella, miten suuri osa siinä omalla puolella. Ja, ja sitten tietysti se, että kun meillä on niin erityyppisiä palveluverkkoja, erityyppisiä toimijoita, niin miten me voidaan varmistaa, että se raportoitava data on luotettavaa. Että se on niin yksi. Ja semmoinen, niin kun, mistä ikään kuin lähdetään liikkeelle, jotta voidaan lähteä tekemään yhtään mitään.
0: Joo, tämä kuulostaa siltä, että tässä on paljon erilaista neuvoteltamaa ja, ja mies ja koira ja hiase, niin, niin siinä menee aikaa. Että varmaan tämä kuvastaa myös sitä, että miksi me tarvitaan, koska meillä on niin kova kiire kuitenkin näiden ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, että minkä takia tätä kompensaatiota ylipäätään sitten myös tarvitaan näihin päästötavoitteisiin pääsemiseksi. Mutta jos siirrytään kompensaatioiden puolelle, Lasse Leipola, Finwatchin ilmastoasiantuntija, on tutkinut suomalaista päästökompensaatiokenttää – Mitä se kompensaatio, mistä nyt tänäänkin puhutaan ja muutenkin yhteiskunnassa aika paljon puhutaan, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa –
1: No se tarkoittaa käytännössä sitä, että kannetaan vastuuta niistä päästöistä, joita, joita vielä syntyy. Et niin kuin tuossa äsken Noomi kuvasi, niin ne päästövähennykset on ensisijaisia, ja niitä pitää niin kuin tehdä niin paljon kuin pystyy. Ja sitten sen jälkeen, kun ei enää pysty, niin pitää kuitenkin pyrkiä ja sit niin kuin sitä mukaan, kun ne tulee mahdollisiksi, niin jatkaa. Mutta kun niitä päästöjä jää, niin me katsotaan sille, että niistä pitää jollain tapaa kantaa vastuun. Ja se päästökompensaatio on sitten niin kuin se tapa, joka on niin kuin... Ei ehkä paras kuviteltavissa oleva, mutta paras sellainen käytännössä olemassa oleva. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa tällaiset vapaaehtoisen päästökompensaation tai päästökompensaation markkinat, jolta voi ostaa ostaa yksiköitä, jotka vastaa sellaista todennettua ilmastotekoa, joko päästövähennystä tai sitten hiilensidontaa ilmakehästä, jolloin voidaan sitten katsoa, että että sitä syntynyttä päästöä vastaa, päästövähennystä tai hiilensidonta jossain muualla Suomessa tai jossain muualla maailmassa.
0: Joo, mennään tarkemmin niihin keinoihin, että mitä mitä nämä tämmöiset erilaiset päästökompensaatiohankkeet on ja miten, miten yritykset voi päästöjään kompensoida. No, miten postissa käsittääkseni käytätte kompensaatiohankkeisiin tuulta, bioenergiaa, aurinkoa ja sitten tämmöisiä niin sanottuja liesihankkeita. Yleisesti kuitenkin julkisessa keskustelussa metsähankkeet nousee aika paljon esiin ja niistä keskustellaan ja ne on myös yritysten kompensaatiokeinona aika suosittu. Mistä syystä te olette kuitenkin välttäneet metsähankkeita kompensaatiossanne?
2: Äh, joo, hyvä kysymys. Ja, ja ehkä tässä niin kuin kanssa siitä, että me ollaan jo aika kauan oltu tässä vapaaehtoisten päästöjen kompensointimarkkinassa. Ja oikeastaan tuossa Lasse kuvasi aika hyvin sen, että, että kun, kun muita keinoja ei ole, niin niiden omien jälkien siivoaminen äh, niin kuin auttamalla jossain muualla päästöjen vähentymistyötä, niin on hyvä keino. Ja, ja meillä on niinku perspektiivi tässä logistiikka-bisneksessä silleen, että ajatellaan, että me ollaan jo niinku vuodesta 2011 alkaen kompensoitu postaalijakelun päästöt. Ni, niin silloin ei oikeastaan edes ollut tällaisia metsityshankkeita. Nämähän on tässä niinku kompensaatiopelikentässä niin aika uusi ilmiö. Ja, ja, ja jos mä tässä niinku vähän peilaan, mitä me ollaan matkan varrella, millaisia valintoja me ollaan tehty, niin niin, niin me ollaan niin kuin, kun ollaan katsottu, tietysti meillä on hirveän tärkeää, että meidän projektit on kansainvälisesti sertifioituja ja niistä on siis avoimet julkiset hankerekisterit ja kuvaukset ja ne päästään todentamaan ja katsomaan ja, ja me voimme myös itse todentaa ja kertoa niistä meidän verkkosivuilla, että se on niin kuin läpinäkyvää ja avointa. Niin, niin on tavallaan niin kuin kun se maantiede, että, että tavallaan missä kohteessa tällaisia kompensaatiohankkeita – ylipäänsä on ollut historian saatus järkevää laittaa pystyyn, jotta se lisäisyysvaikutus toteutuu. Ja, ja se on niin ohjannut sitä valintaa myöskin – ja sitten on ollut näitä erilaisia niin kun, ikään kuin uusiutuvan energian muotoja. Et aika paljon tässä niin historiassa on ollut sitä, että on ollut tavallaan kyse siitä, että minkä tyyppistä puhtaan energiantuotantoa milläkin kehittyvällä alueella on ollut järkevää tukea. Ja sitten tietysti, niin että et miten se kyseinen alue ja, ja valtio on myöskin suhtautunut siihen ja mikä on niin kun, ollut sen energiapoliittisten tavoitteiden kannalta semmoista, mihin he tarvitsevat sitä ulkopuolista rahoitusta. Ni, niin nämä on tavallaan niin kun, ohjannut niitä. Ja, ja sitten näitä niin kuin, hankkeita, ää, tuulivoimahankkeita, bioenergialaitoshankkeita, aurinkovoimalla hankkeita, niitä on ollut aika hyvin saatavilla. Et, et ihan nyt vasta viime vuosina, niin mekin on laitettu katsoa niitä metsityshankkeita, eli metsän suojeluhankkeita, metsän istutushankkeita. Ja, ja sitten tavallaan, niin kuin, kun siihen keskusteluun on menty ylipäänsä, ollaan niin myöskin, ja, ja seurataan tätä koko tätä aktiivista keskustelua, mitä nyt käydään totta kai niin kuin silmä- ja korvakovana. Mutta et, et, et me ei olla niinku tehty semmoista aktiivista metsityshankkeiden poisjättämistä. Enemmänkin se on ollut niinku se tarjonta ja, ja tavallaan se, mistä meillä on kokemusta. Ja, ja sitten ne hankkeet, mitkä on niinku ikään kuin julkisesti sertifioituja ja varmasti täyttää näitä eri kriteerejä, niin ne on niinku ollut hyvin saatavilla. Se on enemmän ehkä ollut sitä kuin sitten semmoista aktiivista poissulkemista. Mutta ollaan totta kai seurattu tätä keskustelua ja ja ihan lähtien ilmastotieteestäkin. Me tiedetään se, että vauhdin pitää olla entistä kovempi. Se ei edes riitä, että me pystytään vähentämään päästöjä, vaan ilmakehästä pitää pystyä poistamaan hiiltä. Ja ja sitten totta kai sitä kautta tullaan varmasti näkemään nyt jatkossa paljon enemmän hiilen Hiilen sidontaan kytkeytyviä erilaisia luontoon liittyviä hankkeita. Mutta sitten toisaalta myöskin niin, niin... ja tämä on niin kuin nyt ostajan kannalta niin kuin kiinnostavaa seurata, että miten me varmistutaan siitä, että näillä vapaaehtoisilla päästökompensaation markkinoilla niin, niin ei ehkä niin kuin pelkästään katsota sitä metsityspuolta, vaan katottaisi myös sitä teknologia teknologiapuolta. Et, et että tavallaan, jotta niin se teknologian kehitys lähtisi käyntiin, niin niidenkin markkinoiden pitäisi lähteä käyntiin ja se hinnan pitäisi lähteä niin kuin käyntiin, jotta yritykset lähtisivät niin investoimaan niihin projekteihin. Ja, 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 ja niin kuin tavallaan, että et miten varmistaa se, että että, että tavallaan ei niillä projektivalinnoillaan niin tee niin kuin liian yksipuolisia, niin kuin ikään kuin investointipäätöksiä. Ne on yksi semmoinen, mikä kanssa on tullut tässä mieleen. Näin, näinhän
0: tämä varmasti on, että tämä kompensaation markkina on aikamoisessa käymistilassa parhaillaan. Ja, ja just etsitään sitä, että se raha menisi sellaisiin kohteisiin, missä sitten pystyttäisiin tehokkaasti tulevaisuudessa lisäämään nimenomaan sitä hiilen poistamista sieltä ilmakehästä. Ö, mutta jos mennään ihan sinne... Tässä tuli hyvin erilaisia hankkeita lueteltuja, mitä kaikkea niin kuin kompensaatioiden ostajan pitää miettiä, mutta se mitä tämän podcastin kuulijoiden pitäisi ymmärtää erilaisista kompensaation menetelmistä ja siitä, että mitä haasteita niihin liittyy ja miten niitä pystyisi vertailemaan.
1: No se, on, se on kieltämättä niin haastavaa, että niin hanketyypeittäin ei oikein voi sanoa, että, että joku hanketyyppi on niin hyvä ja joku toinen huono, koska kaikissa hanketyypeissä on huonoja hankkeita ja melkein kaikissa hanketyypeissä on hyviä hankkeita, että niin on, on, on niin vaikea sanoa kategorisesti mitään. Sitten ne haasteet on vielä kaiken lisäksi aika erilaisia erityyppisissä hankkeissa. Jos tuossa äsken tuli näissä uuden, uusi, uusi, uusiutuvan energian hankkeessa on se, että minkälaista tukipolitiikkaa ehkä siinä maassa on – tai ihan vain se, että uusiutuva energia on tullut nykyään niin kannattavaksi muutenkin. Että se tavallaan niin kuin ehkä silloin 2000, sanotaan 10-15 vuotta sitten saattoi olla uskottavaa sanoa, että jos tätä tuulivoimalaa ei laiteta pystyyn, niin sitten tulee hiilivoimala – mutta enää se ei ole niin uskottavaa tai ehkä lainkaan uskottavaa. Sitten taas niin kun, ä, isoisvesivoima-hankkeessa tai metsityshankkeessa tulee sitten isoja niin kun, maankäyttöön liittyviä kysymyksiä, jotka voi liittyä niin kun, luonnon monimuotoisuuteen tai niin kun, paikallisväestön ihmisoikeuksiin.
0: Joo, kiitos. Tämä kuulostaa siltä, että tosiaan aika paljon pitää tehdä työtä ostajana ja saati sitten kuluttajana, joka, joka vertailee näitä erilaisia yritysten lupauksia ja käyttämiä kompensaatiokeinoja. Mutta miten Noomi Postin näkökulmasta, niin paljonko joudutte ihan siis käyttämään työtä sen niiden päästökompensaatiohankkeiden taustojen kaivelemiseen ja siihen, että löydätte mielestänne luotettavaa kompensaatiota?
2: No on tosi hyvä kysymys ja, ja niin kuin tuossa Lasse just sanoi, niin tämä on niin aika vaikea pelikenttä ja hyvin laaja ja tämä on globaali pelikenttä. Ja, ja tuota, se, mikä meillä on ollut tärkeää tässä, kun ollaan yritetty tehdä fiksuja ratkaisuja tässä niin kuin meidän kompensaation matkalla, niin on, on niin kuin se päästövälityskumppani ja sen valinta ja se, että miten luotettava toimija se on. Ja, ja me ollaan nyt näin viime vuodet tehty semmoisen First Climate-nimisen ikään kuin, mä en tiedä, onko päästövälitysfirma oikea sana, mutta he niin tarjoavat munkin tyyppisiä ympäristö- ja vesipalveluita globaalisti eri yrityksille. Me ollaan sen kanssa tehty töitä. Ja me ollaan niin kuin, niin kuin paljon tämän kumppanin kanssa käyty keskusteluja siitä, että miten he varmistaa erilaisten hankkeiden niin kuin aidon, aidon ilmastovaikutuksen, aidon lisäisyyden, sen että ne ei polje ihmisoikeuksia siellä niin kuin hankkeen kotipaikalla ja, ja niin kuin näin poispäin, kyllä niin kuin me ollaan luotettu siihen, että se kumppani ikään kuin tekee sen screenauksen ja hoitaa sen homman ja, ja sitten myöskin ne kansainväliset sertifikaatit, gold standard ja verified carbon standard ja onko se nykyinen verran, niin ne niin on niin kuin meille ostoina niin tietynlaisia ikään kuin varmistuksia siitä, että okei, että nämä hankkeet kestävät jonkinnäköisen julkisen tarkastelun – ja ainakin, jos se ei kestä, niin mahdollistaa sinne hankkeen alkulähteille menemisen ja selvittämisen. Eihän tässä vaan voi olla kyse mistään semmoisesta, että että vaikka epähuomiossa, jos nyt vaikka olisi kuvittelinen metsätyshanke, niin niin vaikka isotetaankin yksipuolisesti jotain tiettyä puulajiketta, mikä sitten vaikuttaa negatiivisesti sen metsäalueen – luonnon monimuotoisuuteen tai että et sillä maalueella viedään paikallisten niin kuin, kylien mahdollisuuksia viljellä maata, jolloin ajatellaan, että meillä niin kuin, globaalisti, globaalissa pohjoisessa yritykset eh, hyvittää päästönsä, mutta samalla me niin kuin, viedään ruokapöydästä joltain niin kuin, niin kuin, paikalliselta perheeltä. nämä on, niin on niin vaikeita isoja asioita. Ja, ja kyllä kun ajattelee niin ostajan, jos me ihan ajatellaan sitä, että mitä resursseja – ja asiantuntemusta meillä on käyttää siihen, kun me arvioidaan niin näitä päätöksiä, niin, niin kyllä tosi paljon ikään kuin tulee siihen, että, että, että on luotettava kumppani, joka toimii avoimesti. Hankerekisterit on avoimia ja mahdollistaa sen valkulähteille niin menemisen. Ja sitten totta kai ää, me niin. tässä niin toiminnassa. Äärsyttääkö sitten, kun niin. markkinoilla on kuitenkin monenlaista hessua
0: heilmassa, jotka esittää väitteitä hiilineutraaliudesta ja ehkä sitten ostaa jotakin sertifioimatonta, mahdollisimman halpaa kompensaatiota, niin, niin miltä, se, miltä se tuntuu, jos on itse tehnyt hirveästi työtä sen eteen, että on varmistanut, että päästökompensaatio olisi mahdollisimman laadukasta?
2: No niin, ehkä niin kuin tässä, emme sille, ei se ehkä yrityksen näkökulmasta silleen, ei sitä oikein ehdi jäädä sille harmittelemaan, että enemmänkin me ollaan Postilla puhuttu siitä, että et yritetään tästä meidän ilmastotyöstä viestiä mahdollisimman niin ymmärrettävästi. Että kun sitä niin ilmastoasiantuntijat ja, ja vastuullisuusasiantuntijat helposti hukkuu semmoisen jargoniin. Mutta se, että ihan oikeasti, että ymmärtääkö suomalaiset kuluttajat sen, että mitä postin hiilineutraali palvelulupaus pitää sisällään. Ja, ja tavallaan millainen se niin meidän hierarkkinen lähestymistapa siihen on. Ja siellä on mukana vapaaehtoisia jotka on näitä. Ja ne on niin kuin näillä alueilla ja... ja ja, ja, ja meillä niinku, että et me ollaan niin siitä yritetty pitää kiinni. Mut jos mä ajattelen että tavallinen kuluttajahattu päästä, niin enemmän mua ehkä kuluttajana harmittaa nämä niin mitä sä alkuun ja puhuit noista kaiken maailman hiilineutraalista tuotteista. Viimeisin kollega kertoi, että oli myyty hiilineutraaleja kaakeleita. En tiedä, miten se on mahdollista, mut siis aivan villilänsi. Onhan siellä ties mitä väittämää. Ja, ja onhan meidän, niin kuin, meidän niin kaikkien... Niin kuin yritysten ja, ja niin kuin meidän kaikkien pitäisi pitää huolta siitä, että hei, että et, et katsotaan pikkasen niiden väittämien perään ja, ja nostetaan niitä pelisääntöjä pöydille ja, ja, niin kuin, ja, ja ikään kuin sitä, että mikä on niin kuin sellaiset minimikriteerit täyttävää ja niin hyvää vastuullisuusviestintää. Et enemmän yrityksen, niin yrityksen kulmasta mennään enemmän niin, että, että me voidaan tässä sitten niin kuin positiivisesti erottautua pyrkimällä olemaan oikeasti niin kuin läpinäkyvä ja avoin ja, ja myöskin nostamaan asioita siihen, että ei, ei me tiedetä kaikkea. Ja, ja tavallaan ajatus siitä, että me käytäisiin joka ikinen hanke siellä niin kuin paikallisessa maassa katsomassa, niin se on niin kuin oikeastaan epärealisti. meillä ei ole siihen osaamista, resursseja, eikä se olisi niin kuin ilmaston kannalta järkevää, että jokainen yritys kävisi siellä katsomassa. Et senhän takia ne sertifikaatit on, jotka tuo sen tietyn luotettavuuden siihen. Ja jos sertifikaatit tavallaan, niissä se on niin sit niitä pitää kehittää. Ja sit sitä keskustelua pitää niin kuin pystyä käymään globaalisti, mitä esimerkiksi mun mielestä kompenseet hienosti tekee.
0: Jos palataan vielä näihin markkinointiväittämiin, kuvasit hyvin, että on aika villilänsi ja varmaan me Finwatchissa aika paljon allekirjoitetaan sitä, että meillä että nyt kun ilmastotavoitteet yrityksillä niitä edellytetään ja, ja odotukset on sidosryhmillä kovat, niin sitten jossain ehkä lähtee välillä mopo eikä ja unohdetaan ne päästövähennykset ja ehkä myös se kompensaatioiden laatu. Mutta mitä Lasse tälle asialle pitäisi
1: tehdä? Meillähän on kuluttajaviranomaisen ohjeistus ympäristöväittämistä ylipäätään, mutta se on tähän käyttöön hyvin, jos ei hyödytön, niin lähes hyödytön, koska siinä ei puhuta näistä ilmastoväittämistä mitään. Sitten näiltä ilmastoväittämiltä puuttuu muutenkin sellainen laajalti hyväksytty, tai sanotaan, että ne on määritelty niin kuin, ihan niin kuin luotettavien ja uskottavien tahojen toimesta, mutta sitten tavallaan kun katsoo sitä käytäntöä, niin siellä näkee, että jokainen määrittelee sen käytännössä itse ilman mitään niin kuin riskiä siitä, että, että siitä ikään kuin jäisi kiinni tai niin kuin tulisi sanomista, että hei, tämä ei nyt ole, ole hiilineutraalia, vaikka niin väitätte. Eli siihen tarvittaisiin ihan niin kuin selkeät ja Suomessa niin kuin kuluttajaviranomainen voisi niin kuin tätä ympäristöväittämiä koskevaa ohjeistusta täsmentää silleen, että se kattaisi esimerkiksi tämän niin kuin hiilineutraalius-termin käytön – Eli Ruotsissa vastaava viranomainen on niinku tällaisen ohjeistuksen tehnyt ja, ja muistaakseni kansainvälinen keskuskauppakamarikin on, on niinku tehnyt sellaisen ohjeistuksen näistä niinku väittämistä.
0: Kiitos Noomi ja Lasse näistä ajatuksista tähän mennessä. Kuullaan tähän väliin, mitä Compensate-säätiön Antero Vartia ajattelee kompensaatiomarkkinan tarpeellisuudesta ja, ja myös kompensaatiomarkkinoiden sääntelystä.
1: Meillä on nyt linjoilla Compensate-palvelun Antero-vartija. Sä olet kansanedustaja, mutta päätit lähteä ratkomaan ilmastokriisiä perustamalla kompenseit kompensaatiopalvelun Miksi kompensaatio on niin tärkeä?
3: Kompensaatio on yksi työkalu lukuisten muiden joukossa osana ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Se ajattelu, joka mulla syntyi kompensointipalvelu osalta, liittyy eduskunnassa ennen kaikkea siihen, että kenelle kuuluu vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta. Politiikassa huomasi sen, että kaikki sanoi, että ilmastonmuutos pitää pysäyttää, mutta sitten se oli aina joku muu, jonka sen piti tehdä. Ja kun puhutaan esimerkiksi valtioiden tasolla tai organisaatioiden tasolla, niin me siirretään vastuulta jollekin abstraktille toimijalle, kun tästä työstä ja ongelmasta on vastuussa ihminen. Ja kun me sanon, että ihmisen pitää pysäyttää ilmastonmuutos, ja mä en tarkoita sillä, että se on yksilön vastuu, vaan sitä, että meidän ihmisten pitää tunnistaa meidän vastuu ja sitä kautta tarttua paremmin toimeen. Niin kauan kun mä ajatellaan, että se on aina joku muu, niin niin kauan me tullaan epäonnistumaan tässä. Kompensointi mahdollistaa sen, sillä silloin kun teet kompensaatiota, tuut lähtökohtaisesti tunnistaneeksi sen vahingon, jonka olet itse aiheuttamassa ja haluat tehdä jotain sen eteen. Mitä enemmän tälle on kysyntää, sitä enemmän syntyy myös niitä toimia, joilla hiilen sidontaa esimerkiksi toteutetaan, mutta myös muuttuu se ajattelutapa. Koska kun yhä useampi ihminen vaatii, että meidän täytyy tehdä enemmän, me teemme jo, miksi te muut ette tee, niin siitä seuraa muutos. Ja se muutos lopulta tapahtuu siinä, että kun kyllin moni ajattelee näin, me valitaan demokraattisessa järjestelmässä semmoiset henkilöt edustamaan meitä, jotka myös ajattelee näin. Ja silloin sen muutoksen toteuttaminen on mahdollista. Meillä ei ole mitään edellytyksiä saada eduskuntaa tekemään tämmöistä päätöstä, vaikka siellä olisi muutamia ihmisiä, jotka puhutaan puolesta, jos valtaosa kansasta vastustaa, koska silloin myös valtaosa meidän edustajista lähtökohtaisesti myös vastustaa, koska hän haluaa toteuttaa sen, mitä ihmiset ajattelee. Se vielä kompensoinnista, että samaan tapaan kuin ei ole välttämättä järkevää, että me tuotetaan itse oman ruokamme, tehdään vaatteemme tai rakennetaan talomme, vaan että meillä on markkinatalous, joka mahdollistaa sen, että jokainen keskittyy siihen, jonka tekee hyvin, niin kompensoinnissa edellyttäen, että se järjestelmä toimii hyvin, joka tietysti tarkoittaa pelisääntöjä, luotettavia toimijoita, niin myös mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä näitä asioita paljon tehokkaammin. Ja silloin se, että mä keskityn tekemään tätä työtä hyvin, ansaitsemaan siitä ja maksamaan niille, jotka tekee sen hiilensidonnan mahdollisimman hyvin. Jos tämä järjestelmä toimii, niin tämä nopeuttaa meidän ilmastotoimia. Mutta tämä on vasta syntymässä, tämä vaatii vielä paljon työtä. Ja nykyisellään, jos tämä kasvaa semmoisena kuin tämä nyt on, niin kompensaatiomarkkina ei tule auttamaan meitä ilmastonmuutoksen torjumisessa. No kun
1: te saatte tuon pystyyn, niin siinä tuli aika nopeasti mutkia matkaa rahankeräyslaan ja poliisihallituksen kanssa. Ja, ja tämä ongelma on nyt, nyt vihdoin ratkeamassa eduskunnassa, niin... Miltä tämä markkina, viittasikin tuossa, että jos se jatkuu tällaisena, niin mitä se on niin kuin tällä hetkellä? Minkälaisia ne on niin kuin ne suurimmat ongelmat?
3: Ehkä tätä kysymystä voisi lähestyä siitä, että se mitä kompensaatiopalvelu tarjoaa, on hiilensidontaa. Ja siellä on mittayksikkönä yksi hiilidioksiditonni. Ja sen voisi ajatella, että hiilidioksiditonni on hiilidioksiditonni. Mutta kun sitä myydään palvelusta riippuen, toiset myyvät alle eurolla per tonni, ja toiset myy tuhannella eurolla per tonni, niin se osoittaa sen, että se tuote ei sittenkään välttämättä ole sama. Ja tämä on nimenomaan se ongelma siinä, että kun on erilaisia menetelmiä, standardit ei ole kehittynyt kyllin pitkälle, se, että miten niitä mitataan tai miten ylipäätään arvioidaan sitä, että kuinka paljon se sitoo hiilidioksidia, niin se vaihtelee niin paljon, että tämä ei ole yhteismitallista, vaikka se on pyritty yhteismitallistamaan. Ja tämä ongelma tulee säilymään pitkään johtuen siitä, että nämä menetelmät on hyvin erilaisia, mutta niiden pitää lähentyä toisiaan. Ja se tapa, jolla mä uskon, että tuo tulee toteutumaan, on se, että me niin kuin kompenseitilla toimitaan, on se, että me puulataan erilaisia menetelmiä yhteen ja tällä tavoin hajautetaan sitä riskiä. Ja sen lisäksi me tehdään mittava ylikompensaatio, koska jos jokin toimija sanoo, että se sitoo tonnin hiilidioksidia, niin voi olla, että totuus on 250 kiloa hiilidioksidia. Se, että se ei pidä paikkaansa, se tonnin hiilidioksidin väite, että sidottaisiin näin paljon, ei tarkoita, että se itse projekti olisi huono. Kysymys on vaan siitä, että sitä pitää tehdä enemmän kuin mitä ne väittää, koska monesti nuo lupaukset on selkeästi ylioptimistisia. Että jos me ajatellaan vaikka metsien suojelua ja sitä kautta tehtävää hiilen sidontaa, niin Se on hyvä asia, että me suojellaan metsiä. Kysymys on siitä, että voimmeko luottaa, että se on sitonut näin paljon hiilidioksidia, kun siinä väitetään. Ja Toinen asia, mikä on erittäin tärkeä asia otettavaksi tässä huomioon, on se, että hiilen sidontaa on välttämätön osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Me ei tulla saavuttamaan esimerkiksi Pariisissa asetettuja tavoitteita ilman hiilen sidontaa, mutta se ei saa korvata päästövähennys toimia. Sen vuoksi meidän pitäisi olla kaksi tavoitetta. Toinen on se, että me poliittisella tasolla päätetään, että näin paljon on pakko vähentää, niin kuin nytkin toimitaan. Siellä tarvittaisiin huomattavasti lisää kunniahimoa. Ja sen lisäksi pakolliset kompensaatiot. Koska yhä edelleen se peruskysymys, että jos aiheutan vahinkoa, niin miten on mahdollista, että tässä ajassa yhä edelleen, kun tiedetään vielä, kuin vakavaa vahinkoa me aiheutetaan. Me ollaan vastuussa sen vahingon korjaamisesta. Eli päästövähennykset. Niihin tiukat vaatimukset ja se loppu pitäisi kompensoida. Kun me saadaan yhteismitallistettua tätä näin ja tehtyä se esimerkiksi erilaisten rekisterien kautta ja se, että valvontaa tiukennetaan, puututaan siihen, että minkälaisia lupauksia nämä palveluntarjoajat antaa, niin sitä kautta tämä markkina tulee parantumaan. Ja se antaa silloin myös edellytykset sille, että kun se tulee kasvamaan ja kasvamaan räjähdysmäisen nopeasti, että se kasvu on aidosti vastuullista. Sä kuvasit tosi
1: hyvin sitä, että miten nämä hankkeet ovat erilaisia, niin se on erilaisia ongelmia. Ja sitä kautta se ei ole niin se ton, tonni on tonni niin kaikkialla suoraan. Ja, ja, ja sitten myös sitä, että miten kompenseet sitä niin kuin ratkoo ja pyrkii parantamaan sitä laatua. Miten tapauksessa näet niin kysynnän roolin tässä, että, tai kysynnän, ehkä kysynnän ja toisaalta niin kuin sää, sääntelyn roolin siinä, että, että osataanko vaatia laatua vai tarvitaanko me nimenomaan sääntelyä siihen, että se laatu. Niin kuin on aina riittävä.
3: Me tarvitaan ehdottomasti sääntelyä siinä sen takia, että jos sitä ei ole, niin silloin alalla on toimijoita, jotka lupaa jotain, mikä ei pidä paikkaansa. Ja kun ostajat ei tiedä, mitä ne ostaa, niin ne päätyy ostamaan kuraa. Ja silloin ne päätyy useimmiten tietämättä, mutta joskus tietoisestikin myös tekemään viherpesua. Tämä rikkoa sen järjestelmän. Koska jos ihmiset ei voi luottaa siihen ja se epäluottamus laajenee, niin silloin myöskään se kysyntä ei tule kasvamaan. Me tarvitaan yhä parempia pelisääntöjä. Kuitenkin niin, että ne ei ole liian tiukkoja tässä vaiheessa, kun toimiala on uusi, tai ei suoraan uusi, mutta joka tapauksessa alkuvaiheessa ja kehittyvä. Ja jos on liian tiukat pelisäännöt sille, että miten se kompensaatio tulee toteuttaa, niin se estää myös uusia innovaatioita. Tämä vaatii alan toimijoilta paljon. Se vaatii sitä, että näitä tuodaan esillä, niin kuin te tehnyt. Se pakottaa toimijat parantamaan juoksuaan sen takia, että asiakkaista tulee yhä tietoisempia. Ja sen vuoksi uskon myös, että näitä läpivalaistaan paremmin. Ollaan yhä kriittisempiä sen suhteen, mitä ostetaan. Ja silloin ne toimijat, jotka tuolla ei pärjää, niin pärjää huonommin. Mutta ennen kaikkea minusta se on kuluttajasuojakysymys esimerkiksi, tai se, että... Että se lupaus, joka annetaan yrityksille, että se pitää paikkaansa ja että sitä valvottaisiin ja että siihen voitaisiin puuttua. Ja se, että ei myöskään väitettäisi, että ollaan toteutettu kompensaatio, jos sitä ei tosiasiassa olla tehty, koska se on nykytilanteessa usein väärä väittämä. Kysy vielä, että miten kysyntä vaikuttaa, niin tämä on munakana ongelma aina, kun syntyy jotain uutta. Pitää olla tarjontaa, jotta voi olla kysyntää. Pitää olla kysyntää, jotta voi olla tarjontaa. Nyt on nähtävissä globaalisti tilanne, että yritykset herännyt siihen, että niiden on pakko tehdä enemmän, ne haluaa tehdä aidosti enemmän, mutta ennen kaikkea asiakkaiden ja kilpailun ne tulee tekemään enemmän. Kysyntä tulee olemaan niin valtavaa. Se tarkoittaa sitä, että tuolla tulee olemaan monet projektit loppuun myyty vuosiksi eteenpäin. Se on hyvä juttu, koska se nostaa samalla hiilensidonnan hintaa, joka tekee sen, että uudet investoinnit siihen fyysiseen työhön, jossa sidotaan hiiltä, muuttuu yhä kannattavammaksi, ja silloin tulee yhä enemmän toimijoita, ja se on se varsinainen työ, mitä meidän tulee tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.
0: Kompensointi on ihan uusi ala, niin kuin on käynyt tässä, tässä keskustelussa jo esiin, ja, ja siinä tapahtuu paljon tällä hetkellä. Mutta Lasse, Olet tutkinut kompensaatiota ja, ja myös sitä, että millaista sääntelyä tämä ala ehkä kaipaisi, niin haluatko avata vähän lisää näitä Finvotsin ajatuksia markkinan sääntelystä?
1: Joo, siinähän on, niin kuin, että jos sanotaan taustan siitä historiasta, niin historia on se, että se on niin YKn YK ilmastoneuvotteluissa aikanaan päätetty tällainen mekanismi, jossa niin kuin maat voi ikään kuin kompensoida päästöjä, eli voidaankin niin maiden kesken käydä kauppaa. Ja sieltä on syntynyt nämä niin kuin se YK-järjestelmä ja sitten nämä edellä mainitut sertifikaatit Verra ja Gold Standard on ikään kuin sille pohjalle rakentanut omia, omia järjestelmiä. Eli on ollut tällainen niin epävirallinen sertifiointijärjestelmä, jolla on juuret siellä YKssa siinä niin kehyksessä tämä on niin pyörinyt viime vuosiin asti. No, se, mitä on viime vuosina tapahtunut, niin ensinnäkin se, että, että Parisin sopimuksen myötä, myötä se niin kuin YK-kehikko on, on menossa uusiksi. Se tarkoittaa tietynlaisia uudenlaisia sääntely- ja määrittelytarpeita, mutta sitten Suomen näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on se, että Suomessa on alkanut nousee iso määrä, parikymmentä nykyisellään näitä niin kuin kompensaatiopalveluita, jotka toimii näiden niin – näiden edellä mainittujen sertifikaattien ulkopuolella. Ne on lähtenyt tähän markkinaan käytännössä – ilman mitään sääntelyä tai ilman mitään viitekehystä sille, että mitä sen kompensaation pitäisi olla. Siellä on ihan oikea havainto siitä, että puut sitoo hiiltä ilmakehästä, mutta sitten se laajempi käsitys siitä, mitä kompensaatiolta on on, perinteisesti vaadittu, niin niin se on on, kehittymätöntä. Siksi sitä sääntelyä tarvittaisiin Suomessa – koska nämä palvelut, niitä on tullut niitä uusia palveluita, plus se näkynyt niin tuolla markkinoilla, että miten yritykset käyttää kompensaatiota, että niille on myös kysyntää. ja Silloin, kun me tehtiin tätä kompensaatioraporttia ja kysyttiin yrityksiltä sitä, että, että minkälaisia toiveita on niin sille, että mitä, minkälaista kompensaatiota haluttaisiin käyttää, niin moni nimenomaan haluaisi käyttää suomalaista, kun koetaan, että se on niin lähellä ja, näin, ja ehkä jollain tapaa niin sit luotettavampaa mutta moni yritys myös tunnistaa sen, että, että niiltä puuttuu tämä sertifiointi ja sitä sertifiointia ikään kuin pidetään monessa yrityksessä tärkeämpänä, mutta ei kaikissa yrityksissä. Se näkyy sillä, että koko ajan tulee nyt vastaan näitä keissejä, jossa käytetään näitä kotimaisia metsähankkeita, joissa on aika isoja puutteita.
0: No, miten no, minä näet yrityksen näkökulmasta tämän markkinan sääntelyn tarpeet ja nämä haasteet, mitä Lasse nosti tässä esiin?
1: No kyllä
2: Lasse nosti ihan todellisia haasteita esiin ja, ja kyllä mekin niin yrityksen ja ostajan näkökulmasta – niin halutaan selkeitä pelisääntöjä. Niin et, et ehdottomasti niin kuin, niin kuin markkina tarvitsee selkeät pelisäännöt. Onko se sitten niin minkä tyyppistä sääntelyä tai onko se niin lakisääteistä laista lähtevää vai onko se jotain tämmöistä niin – vähän mitä arvopaperimarkkinoilla on itse niin itsesääntelyä, yhdessä sovitut pelisäännöt ja niin niistä tiukasti kiinni pitämistä – vai, vai minkä tyyppistä säännöstöä se on, niin, niin kyllä niin kuin ehdottomasti allekirjoitan tuon. Ja, ja tavallaan tälle yrityksen näkökulmasta ja ostajan näkökulmasta nyt kun tätä keskustelua käydään vilkkaasti, mikä on tosi hyvä asia, ja, ja moni taho Suomessakin teee ja sitten moni niin kuin viranomainenkin on niin kuin tehnyt omia selvityksiään kompensaatiomarkkinoista ja suomalaisista hankkeista ja niin kuin näistä asioista, niin, niin tulee vähän varovaiseksi. Että et, et, tavallaan, että ei haluaisi niin kuin tehdä sellaisia päätöksiä, joilla niin kuin vahingossa tai ta, niin kuin tahattomasti tukee niin kuin hankkeita, jotka ei olekaan aidosti lisäisiä tai, tai saati mitä muita niin kuin negatiivisia vaikutuksia, mitkä ei ole näkyvillä, niin sillä voi olla. Et, et, kyllä mä kokisin, että se olisi niin kuin turvallisempaa ja reilumpaa kaikille osapuolille, myös niille, jotka mahdollisesti virittelee jotain hankkeita Suomessa, niin heillekin, että olisi selkeät pelisäännöt markkinoilla. Ja, ja, tota, ja sitten niin tämäkin, että kyllä mä tunnistan sen tästä... Niin kuin mitä Postilla ollaan, niin kuin ihan mitä mun kollegatkin on kysynyt ja mitä me ollaan asiakkaat saatu palautetta, niin kyllä on kysytty sitä, että miksi teidän täytyy jossain niin kuin Kiinassa tai niin että et, miksi te niin kuin jossain kehittyvillä markkinoilla kompensoitte, eikö et tässä nyt niin tuossa Itämeri on saastunut ja sitä, tai että on tässä niin lähempääkin ongelmia. Niin, niin sitten on joutunut vähän sanomaan, että kun no ei oikein ole, että kun me ei kuitenkaan olla itse kehittämään hankkeita ja, ja, ja niitä niin kuin ei oikein ollut niitä sellaisia niin kuin varmoja hankkeita tässä lähellä, niin kyllä mä itse näkisin, että ehdottomasti meidän pitäisi Suomeenkin saada niin kuin varsinkin tuonne niin kuin hiilinielupuolelle niin kuin selkeät hankkeet. Et oliko sellaista sinä, kun kirjoitit joku aika sitten, Hesari, minusta hyvä mielipidekirjoituksen siitä, että miten voitaisiin luoda taloudellisia insentiivejä – kompensaatiomarkkinoilla metsän omistajille sitä metsää. Mm. Että ei meidän tarvitse pistää kaikkea metsää sille, eikö se sellu nyt niin tosi oikojen mutkia. Vaan että me voida, niin niin sillä voi olla rahallinen arvo muutenkin, niin, niin tavallaan esimerkiksi sen eteenpäin vie, niin minusta se on ihan hyvä ajatus –
1: Joo, ja se on ihan totta, mitä sanoit siitä, että, että se, että niitä pelisääntöjä ei ole, niin sitten niinku niputetaan, niin kuin itsekin äsken niputin nämä kotimaiset metsähankkeet yhteen ja sille, niin kuin tuteen, että niissä on puutteita, niin kuin on puutteita, mutta sitten sille on vaikea myöskään lähteä kehittämään kovin niinku laadukasta palvelua, kun se niinku, se maine, koko niinku sen markkinan maine on vaarassa, kun ei ole mitään raameja.
0: Joo, kiitos. Voidaan varmaan tästä yhteisesti lähettää terveisiä erilaisille sääntelijöille, että näitä markkinan sääntöjä tosiaan kaivattaisiin – ja varmaan, että se olisi markkinan etu, että ne säännöt saataisiin – ja silloin voitaisiin myös tätä kotimaista päästökompensaatio-markkinaa lähteä kehittämään. Mutta ihan vielä nopea kysymys, että mitä ihan sitten tavallisen kansalaisen ja kuluttajan – pitäisi ymmärtää ihan tiivistetysti? Onko teillä joku ohje, kun tuolla hyllyillä tai palvelutarjontaa tarkastelee, niin mitä pitää ymmärtää päästökompensoinnista?
1: No Mä sanoisin, että – Ideaalitapauksessa ei pitäisi tarvia ymmärtää ihan hirveesti, koska se ensisijaisesti on kuitenkin niinku niiden yritysten vastuulla, kompensoida niiden yritysten päästöt. ei voisi ajatella, että se on vähän niinku päästökauppa, että ei sitä niinku tavallisen tällainen tarvi arjessaan ajatella, että miten päästökauppa toimii, mutta käytäntö on valitettavasti niinku toinen, että se, se niinku lupausten epämääräisyyden ja, ja niinku kompensaatiohankkeiden epäluotettavuuden takia, niin vastuullinen kuluttaja ei voi niin vaan kaupassa huolettomasti ostaa hiilineutraalia tuotetta – ja ajatella, että tämä on nyt tässä ja tämä on niin ilmaston kannalta haitatonta, jolloin tulee se niin – että voi, voi kokea niin henkilökohtaisesti velvollisuudeksi, varmistaa sen, että, että se oma kuluttaminen – ja mieluummin ehkä sitä ajatella niin koko oman elämän päästöjä ja kompensoida niitä. ni niin mitä silloin pitäisi tietää, niin niin ehkä se nyt, jos sen kiteyttää, niin sitten, jotain, niin se gold standard-sertifikaatti niin kuin sellaisena pohjatasona. Mutta sitten, et jos on valmis vähän enemmän käyttämään aikaa, niin sitten vähän niin kuin sitä kompensaatio, käytettyä kompensaatiomenetelmää ja silleen, että ymmärtää siinä niin kuin, mistä siinä on niin kuin kyse ja että siinä oikeasti tapahtuu jotain.
0: Miten Noomi, mitä ohjeita antaisit tavalliselle kansalaiselle, joka tätä podcastia nyt kuuntelee?
2: Joo, no Lasse kyllä hyvin tyhjensi pajatsoa ja niin kuin hienosti kuluttajahattu päässä. Ehkä itse niin kuin mietin sitä, että, että mä kuluttajana toivoisin, että mä voisin jatkossa ikään kuin luottaa siihen, että tämmöinen hiilineutraalisuusväittämä tarkoittaisi niin tiettyjä asioita. Ja, ja ehkä ennen kuin päästään siihen, että meillä se kuluttajaviranomainen, niin kuin samoin kuin Ruotsissa on tehnyt, niin, niin kuin saataisiin tämmöiset niin kuin väittämät kuriin niin – niin ehkä niinku semmoinen, millä sitä voisi vähän pehmentää, niin on se, että me tuotaisiin näkyviin niinku tiettyjen tuotteiden ja palveluiden vaikutukset, negatiiviset vaikutukset ilmakehään, siis kasvihuonekaasupäästöt. Et, et, niin kun, et, et, tavallaan, et, et raportoidaan avoimesti että mitä nyt niin kun, pakettien jakamisesta Suomessa on syntynyt päästöjä ja kuinka paljon niitä on tullut. Ja, ja, tota, ja, ja mitä se niin päästövähennyshistoria kertoo siitä, että miten paljon on onnistuttu vähentämään niitä päästöjä esimerkiksi nyt yrityksen näkökulmasta. Niin, niin se on myös asia, mitä kuluttajat voi kysyä. Että hei, et mikä tämän tuotteen tekemisen hiilijalanjälki on ja miten yritys m, pyrkii sitä pienentämään –
0: Kyllä, tällaisen aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen on varmaan hyvä tapa lopettaa tämä podcast. Ehkä vielä vielä jos tiivistäisin päivän keskustelua, niin kertokaa oletteko samaa mieltä. Eli ensisijaisena yrityksille tavoitteena pitää olla päästöjen vähentäminen. Ja sitten siirtyä niissä päästökompensaatioissa sellaisiin kompensaatiokeinoihin, jotka poistaa ilmakehästä aidosti, aidosti hiiltä. Ja sitten varmaan sääntelijöille halutaan lähettää terveisiä siitä, että tarvitaan markkinoille säännöt. Ja se on myös varmaan yritysten ja kuluttajien ja koko markkinan etu. Ja myös niille markkinointiväittämille, että mitä yritykset kutsuvat hiilineutraaliksi. Niin haluatteko tähän tiivistelmään lisätä jotain? Ymmärsinkö oikein keskustelun lopputuloksen?
1: Ei mulla ainakaan oikeastaan tuolla lisättävää.
2: No ei mulla vaan mä oikein yrittämällä yritän miettiä, kun olisi, olisi hauskaa joskus olla eri mieltäkin asioista, mutta kyllä mä olen tästä ihan samaa mieltä, että, että kyllä me isossa meillä on oikeasti kiire ja on niin kuin pakko mennä oikeaan suuntaan ja tehdä oikeat ratkaisuja ja ne päätökset ei ole helppoja, niin siihen tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä. Musta hienosti kiteytit. Kiitos. Me ollaan aika usein yritysten kanssa eri mieltä,
0: joten tosi kiva, että tänään ollaan oltu näin, näin harmonisesti yhtä mieltä tästä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Olette kuunnelleet Valokeilassa podcastia ja Finwatchin työtä voi seurata esimerkiksi meidän sosiaalisen median kanavissa ja ja myös lukea meidän verkkosivuilta tämän kompensaatioraportin, jota tänäänkin on sivuttu. Ja voitte lähettää meille myös sosiaalisen median kanavien kautta kysymyksiä ja kommentteja tähän päivän aiheeseen liittyen. Kiitos paljon. Kiitos.
1: Kiitos.